0: Dann kann ich sagen, alles, was man zum 8.12.2023 abgefüllt hat und etikettiert hat, ist definitiv safe. Also davon gehe ich aus, dass das nicht der, der neuen Verordnung dann unterliegt, sondern dass ich das noch so weiter verkaufen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute mit Holger Kiefer und äh, er hat ja das Talent, diese ganzen rechtlichen Themen, also Weinrecht, Markenrecht, alles, worauf wir halt nicht so wirklich Lust haben, ähm, sehr, sehr zugänglich rüberzubringen. Und wir sprechen heute über das E-Label, soweit wir schon wissen, was man darüber sprechen kann. Ich bin Diego vom Weinverkauf fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Ja, ich würde sagen, wir sind dann mal online, liebe Holger. Und zwar wollen wir heute ein ganz neues Format vorstellen. Wer ich bin, das wisst ihr ja schon. Wo ich bin, wisst ihr im Moment nicht. Und zwar sitze ich irgendwo überhalb von St. Martin beim Holger Kiefer, der als Anwalt minus Wein oder auch Weinrechtsanwalt Holger Kiefer bekannt ist. Und wir wollen heute zusammen eine neue Serie starten. Und zwar Kiefers Weinrecht. Ich habe mir nicht gedacht, bevor ich jetzt anfange, hier äh, Halbwissen zu verbreiten, soll der Holger das mal lieber machen. Der kennt sich nämlich mehr aus mit den Halbwahrheiten, die wir euch heute vorsetzen. Aber bevor wir loslegen, dachte ich, ich nutze die Chance noch ein bisschen für Eigenwerbung. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen eine ganz tolle E-Mail gekriegt, die ich euch gern vorlesen will. Hallo Diego, ich möchte dir aus meiner Sicht ein kurzes Feedback geben. Auch wenn mich der erste Eindruck von dir bezüglich deiner Lässigkeit, keine Ahnung von sie redet, etwas überrascht hat, hast du mich ganz schnell von deiner Kompetenz überzeugt. Du hast uns teilweise auf Möglichkeiten, an die wir nicht gedacht oder uns getraut hätten, hingewiesen, Klammer auf, da ist jetzt ein Detail, das ich nicht vorlese und aufmerksam gemacht. Auch die Kürzung der Weinkarte und vereinheitlichen der Preise finde ich gut und das kommt jetzt von der Elterngeneration ja, und wäre wahrscheinlich ohne deine Unterstützung so nicht erfolgt. Also wir haben, ich sage mal so, von 50 Posten auf fast 30 eingestampft und diese 30 Posten hatten alle unterschiedliche Preise. Jetzt haben wir glaube ich noch sieben verschiedene Preise insgesamt. Ich fand die zwei Tage sehr interessant, informativ, aber auch anstrengend. Ja, so ist das. Ich möchte einfach nochmal Danke sagen, bin gespannt auf deinen Bericht. Ein Stellplatz ist für dich immer frei. Haha, ich habe eben gerade meine äh, praktische Prüfung bestanden. Äh, es ist der 16.06. Ein Stellplatz ist für dich immer frei. wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank an euch natürlich auch. Ihr wisst, wer gemeint ist, die es geschrieben haben. Für die anderen, es gibt ja so ein bisschen Anonymität natürlich. Ähm, aber das ist doch ein sehr schönes Feedback. Das bekomme ich auch nicht alle Tage nach einer Beratung. Und das wollte ich mit euch teilen. So, jetzt Holger Kiefer. Was wir vorhaben, ist Folgendes: Ich habe es ja in dem äh, Teil, ich glaube in der Episode, was ist das 116, wo ich sage, ich gehe wieder online, habe ich schon mal ein bisschen angerissen. Ähm, es gibt verschiedene Themen, die einfach wieder und wieder und wieder bei mir auf dem Schreibtisch landen. Und dazu gehört eben der große Bereich des Weinrechts. Ja, Also das neue Weingesetz ist natürlich ein Teil davon. Wir haben aber auch Markenrechte, wir haben sogar Mitarbeiterrechte, lauter so Sachen. Und wir haben eben auch ganz viele brennende Fragen zum Thema Bezeichnungen. Und Ich renne damit immer zum Holger und Holger informiert sich dann in der Regel und rennt mit der Antwort zurück zu mir. Das ist für uns beide super, aber das ist natürlich nicht sonderlich effektiv, wenn man die Information eigentlich in der Weinbranche flächendeckend benötigt. Deshalb werden wir zwei uns jetzt öfter zusammensetzen, um euch mit entsprechenden aktu äh, aktuellen Informationen zu versorgen. Ich muss einen kleinen Disclaimer dazu geben. Also das, was wir hier machen, ist keine offizielle Rechtsberatung. ist auch nicht so zu verstehen, sondern es ist oft mehr eine, eine Statusbetrachtung von dem, was um uns herum hier gerade losgeht. Also ähm, Holger, du bist da besser in diesem Thema Disclaimer. Ich ziehe mich da jetzt mal völlig raus, weil ich bin dafür beruflich nicht qualifiziert, du schon. Aber fang doch einfach mal an. Erzähl den Leuten, was sie hier erwarten können, was nicht, welche Themen du jetzt auch erstmal mitbringst und wie Du eigentlich in die Weinwelt reingerutscht bist.
0: Ja, also wie bin ich in die Weinwelt reingerutscht? Das ist eigentlich relativ relativ einfach. Ich bin ja in einem Dorf aufgewachsen, was mitten im Weinbaugebiet liegt, also St. Martin in der Pfalz. Von da lag es irgendwann nahe zu sagen, okay, man konzentriert sich vielleicht auf Wein. Jetzt ist natürlich reines Weinrecht ähm, nicht das, womit man dann... Ein trockenes Thema. Ja, nicht nur ein trockenes Thema, sondern damit kann man jetzt den ganzen Tag füllen. Und das hat sich natürlich geändert mit ähm, Weinshops, mit der ganzen Frage, wie verkaufe ich meinen Wein digital rechtssicher über das Internet? Wie ist das mit Social Media? Ähm, was muss ich da beachten? Ähm, und es ist ja so, dass heute auch die jüngere Generation, sage ich mal in erster Linie, sich auf Social Media bewegt und da gibt es natürlich sehr viele Fragen. Ähm, was darf ich da benutzen? Auf was muss ich da achten? Wo kriege ich da Probleme? Wo kann ich abgemahnt werden? Bis hin natürlich zu, zu dem Thema jetzt, was im Weinrecht kommt, zum 8.12. mit der Nährwerttabelle und der äh, Zutatenliste. Das wird auch sehr spannend. Ähm, das E-Label, ähm, was ich da jetzt gerade rechtlich für Venestro betreue. Also das sind solche Dinge, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, es macht Spaß. Und ich mache auch nur noch den Bereich. Das heißt, ich bin nur in dem Bereich Weinbau tätig und nicht mehr für Scheidungen und irgendwelche anderen Sachen zuständig. Ist auch ganz gut so. Es tut mir jetzt nicht weh, dass ich das nicht mehr machen muss. Das ist eigentlich super. War das nicht vor drei Tagen, wo du zu mir kamst?
1: Ich mache gerade meine letzte Scheidung.
0: Ja, der Termin ja. hat sich leider verschoben. <lacht> Von daher werde ich schon nochmal müssen. Aber es ist richtig. das ist so das letzte Mandat. Ich habe noch so zwei, drei, die halt noch laufen ich da noch abwickeln muss insgesamt, aber dann ist es tatsächlich nur noch das, was ich jetzt mache mit Markenrecht, mit, äh, mit wie verkaufe ich mein Wein über das Internet, also wirklich nur noch Weinbau und ich sage jetzt mal, ähm, die Dienstleister, die für den Weinbau arbeiten ja oder da Sachen hinliefern, ähm, das ist so mein Bereich, für den ich tätig bin. Gratuliere. Ja, es ist, ist spannend und macht auch sehr viel Spaß.
1: Ja. Du wirst äh, irgendwann feststellen, wenn du einmal anfängst, in der Weinbranche zu arbeiten, du kommst nie wieder raus. Weil alle anderen Branchen sind nicht so cool. Ja, habe ich auch nicht vor. Gut. Also. Okay, das ist gut. Dann können wir jetzt hiermit die Serie auch offiziell starten. Ähm, gib uns noch mal so ein paar... Überblicksthemen, was du eigentlich äh, machst. Also du bist ja schon für verschiedene Weingüter tätig. Du hast jetzt eben auch das Thema Vinestro E-Label und so mal angerissen, dass die Leute mal äh, so ein sich Bild davon verschaffen können, was du kompetenztechnisch eben auch mitbringst, weil wir wissen es ja alle. Äh, es gibt allgemeine Anwälte. Wenn ich jetzt aber irgendwie Scheiße gebaut habe im Verkehr, dann gehe ich zum Verkehrsanwalt. Äh, es gibt dieses Wort Fachanwalt. Ich bin ein Fachpodcast. Du hast gesagt, Fachanwalt für Weinrecht sollen wir hier nicht erwähnen. Das ist keine gute Idee. Warum denn? Äh, was hast du für Qualifikationen?
0: Ja, es gibt den Fachanwalt für Weinrecht gibt es nicht. Es gibt den Fachanwalt für Agrarrecht. Ähm, der umfasst natürlich, wie immer, Weinrecht ist ist ein komplettes Nischenthema, auch im Agrarrecht letztendlich. Das heißt, das Agrarrecht, das sind halt eher so Norddeutschland, äh, Niedersachsen, ja, alles, was so mit Viecher und äh, viel Weizen und irgendwelchen Kartoffeln und Krempel zu tun hat, ähm, das ist dann Agrarrecht. Ich bleib,
1: ich komm aus Kiel. Ja,
0: ich weiß, deswegen habe ich das auch erwähnt. Ähm, also ja, ich bin schon Experte für Weinrecht. Das dürfte ich mit Sicherheit auch sagen, weil ähm, das könnte ich auch belegen, wenn da mal irgendeine Kammer kommt und sagt, also das dürft ihr mal nicht. Ne? Aber ja, was mache ich? Ich mache Markenrecht für Winzer. Das heißt, ich schaue mir ähm, eine Webseite und auch die, die Informationen, die jetzt ein Weingut hat, also Etiketten, alles, was ich kriegen kann, an. Ob irgendwelche Begriffe, Bilder, Sachen verwendet werden, die entweder bereits als Marke eingetragen sind dann ist es schlecht, wenn es nicht der Winzer selbst eingetragen hat oder eben Begriffe sind, die eintragungsfähig sind, wo ich sage, die sollte man sich schützen, damit genau das nicht passiert. ja, Weil es gibt leider Gottes immer noch ähm, ja, Kollegen in der Weinbranche, die der Meinung sind, wenn ich einen Begriff mal habe und den jahrzehntelang verwende und dann irgendeiner mal kommt und sich das eintragen lässt, dann betrifft mich das nicht, weil Gewohnheit. ich kann mal nachweisen, ich habe Gewohnheitsrecht, das gibt's nicht. Sowas gibt es nur im angloamerikanischen Recht, äh, Markenrecht durch Benutzung. Ja, aber wir sind halt nicht in den USA, sondern wir sind in Deutschland und EU-weit. Bitte, gibt.
1: wir sind besetztes Gebiet.
0: <lacht> ja, aber auch EU-weit ist es so. Und ähm, es gibt notorisch bekannte Marken, dann brauche ich keine Markeneintragung. Das, ist, wenn ich das war als, ein Witz,
1: ja, ich bin kein Reichsbürger. Ja. <lacht> Muss ich mal dazu. Ja. <lacht> Ihr kennt meinen Humor,
0: er ist manchmal. Okay, sorry, ich, ich laber die ganze Zeit rein. Ich halt einfach die Klappe. Ähm, nee, red ruhig, alles gut. Aber wenn ich halt in der notorischen Marke, das ist mal noch wichtig, dass die Leute das wissen, äh, wenn ich in der Pfalz sage, ich will Tempo, ja, dann meine ich damit, ich will ein Taschentuch. Ein Papiertaschentuch und Tempo ist eine, ist eine bekannte Marke und das bräuchte ich nicht einzutragen, weil die ist notorisch bekannt. Ja. Ich kenne aber keine Marke bei Winzern, vielleicht Rotkäppchen Sekt oder so, ja, wo man sagen kann, wenn ich jetzt irgendeinen normalen Verbraucher, der sich ein bisschen mit Wein beschäftigt, da mal Wein kauft und mal Sekt kauft, frage, kennst du Rotkäppchen? Und der wird sagen, ja, es ist ein Sekt. Dann habe ich eine notorisch, dann habe ich eine bekannte Marke, ja. Also, die würde mit 40 Prozent, sage ich mal, 40 Prozent der Verbraucher müssten das kennen. Und jetzt bezweifle ich mal, dass bei den Begrifflichkeiten, die bei Winzern benutzt werden, wenn ich jetzt da rauslaufe, ähm, da könnte ich auch St. Martin nehmen und könnte mal irgendeinen St. Martiner fragen oder einen Matema, wie man bei uns sagt, frage, kennst du die, kennst du den Begriff? Was ist denn das? Würden die auch nicht wissen.
1: Wie du kennst das Dornfelder, lieblich Küwe von dem einen Winzer dahinter. Ja, ja, wir,
0: wir <lacht> haben so viele Winzer im Dorf, dass ich sage, es ist schwierig, mal zu sagen, du hast mal bei allen irgendwas probiert. Ja. Ähm, von daher, das ist so der Punkt, wo ich sage: Markenrecht ganz wichtig für Winzer, weil ähm, das müsst ihr unbedingt machen, damit ihr nicht hinterher Ärger bekommt. Weil wenn sich das einer einträgt, dann habt ihr. Probleme ähm, sowohl mit Lizenzgebühren für tiefer Lizenz, Unterlassung, Anwaltskosten. Das ist, mhm. macht überhaupt keinen Spaß. Für die, die sich erinnern, so habe ich den Holger ja auch kennengelernt. Wir haben ja schon
1: mal eine Episode gemacht ähm, und da ging es halt um das Thema der Markenrechte, was bei mir bei der äh, Markengestaltung, äh, Lena und Sebastian, dann auf einmal aufgeploppt ist das Thema. Und ich habe seitdem ein paar interessante Gespräche mit Vincent geführt, ähm, halt zu dem Thema Markenschutz und wie geht man auch mit Markenschutz um, weil das ist, du kannst ja zwei Sachen mitmachen, das eine ist, du kannst dich halt davor schützen, dass andere Leute dir den Verkauf deines Weines untersagen, sich mal ganz blöd irgendwie deinen Familiennamen eintragen oder so Sachen, da kann man schon unangenehme Sachen mit tun ob man das selber als Waffe gegen andere Winzer einsetzt, das ist das, wo ich persönlich der Meinung bin, lasst es doch sein. Wenn, äh, der eine seinen, wo hatten wir jetzt nochmal einen anderen Fall, Handschrift, ja, der eine hat seine Handschrift und verkauft damit seit 2000 Fläschchen in Rheinhessen und der andere hat dann seine Handschrift am Kaiserstuhl und der nächste hat auch noch, so 3000 Flaschen Handschrift an der Mosel. Keiner von denen verkauft auch nur eine Flasche mehr. Weil er es dem anderen untersagt. Die Leute kommen ja nicht deshalb zu dir, weil dein Wein Handschrift heißt. So, das heißt äh, Markenrecht. Es wird natürlich äh, gerade im, im, im größeren Business wird das oft immer als scharfe Waffe eingesetzt. Ich würde euch allen wirklich sehr ins Gewissen reden: Schützt das, was euer Ke euren Cashflow reinbringt, aber geht den anderen nicht rundlos auf den Sack. Ja? Man muss es nicht so einsetzen. Das ist mein mein Standpunkt dazu. Aber ich bin Hardcore Pazifist. Ja, Gebe ich dir, geb
0: ich dir <lacht> Recht? Also ich, ich bin der Meinung, ja, das sollte man nicht tun. Wenn man das nicht möchte, und ich kann es durchaus verstehen, dass manche Wiener so sagen, okay, also ich möchte meine Marke schon auch irgendwo schützen. Ja. Auch vielleicht dafür schützen, dass jetzt irgendeiner irgendeine, irgendeine Billigbrölle. Ähm, we weißt du, Marke wenn, das, wenn das dein
1: Weingutsname ist, okay, aber wenn das der Name von irgendeinem KW ist. Ja.
0: ja, aber jetzt stell dir vor, du hast du hast irgendeine Linie rausgebracht, die sehr hochwertig ist und die du als Marke etablieren möchtest.
1: Jo, wenn du eine dann halbe Million Flaschen einer, davon verkaufst. Ja, aber ja, dann kommt aber einer
0: und macht da irgendwie einen Billigrotz, ähm, sage ich jetzt mal, für 3,50 Euro, dann kann man dem ja freundlich sagen, hör zu, verkaufst du es ja noch ab und nächstes Jahr lass mich damit in Ruhe. Jo.
1: Also es, es geht immer um die Relation. Ne? Ich habe es einfach jetzt ein bisschen öfter mitgekriegt, dass es halt einfach wegen irgendwelchen kleinst ist, wo halt irgendjemand seine drei PV-Sorten mal zusammen verschneiden will. Und dann geht das nicht, wo ich denke, ey, Alter tausend Flaschen. Entspannt ja, euch mal da 300 Kilometer gebe ich weiter. ich ja dir recht. Also ja. in
0: erster Linie dient es dazu, sich selbst zu schützen, um, dass man nicht abgemahnt wird. Das ist Karma.
1: So, man muss den anderen nicht genau. halt rundlos an Karren pissen. Genau. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich baue hier, was weiß ich, äh, die Seco-Marke auf ausschließlich. Yo, ich mache deutschlandweiten Vertrieb. Yo, anderes Thema. Aber die meisten sind da nicht. Egal, wir wollen uns auf dieses Thema gar nicht so sehr versteifen. Ähm, wir werden noch ganz, 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 ganz viele Themen anreißen. Ähm, auch in der Art und Weise, wie ihr das jetzt hier mitkriegt. Der Holger wird Fachinformationen reingeben und ich gebe meinen halbinformierten Senf dazu, kommentiere blöd, reiß ab und zu mal ein paar Witze. Wir haben aber Themen mitgebracht, die so ein bisschen nach Dringlichkeit sortiert sind und wir wollen heute ähm, mit dem Thema anfangen, was, glaube ich, die Weinbranche am meisten Bauchschmerzen bereitet und das ist diese E-Label-Frage. Ja. Das heißt, das hier ist heute die... Äh, Episode E-Label 1 sozusagen. Es wird sicherlich Updates geben, es wird möglicherweise auch Briefings geben für Agenturen, ähm, was wir halt einfach so wissen. Ähm, ich habe jetzt verschiedene Quellen schon mal herangezogen selber, weil ich werde ja auch ständig gefragt, wie sieht es denn damit aus? Keiner kann es mir sagen, vor allem die, die es wissen müssten, Weinkontrolle, Landwirtschaftskammer, Bauern- und Winzerverband, die hören sich natürlich ganz vornehm in Schweigen. Ähm, wie ist denn der Status? Du bist ja mit Vinestro da irgendwo dran. Was ist das, was wir bisher wissen? Was sind die verschiedenen Lesarten und aus, äh, aus, Ausprägungsarten. Und wenn man jetzt nicht unbedingt die Strategie Hoffnung anwenden will, auf was sollte man sich präventiv mal vorbereiten, damit man nicht am Ende dumm dasteht?
0: Gut, also ja, auf was soll man sich vorbereiten? Also man soll sich definitiv mal, also die, die effektivste Situation ist, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt noch keinen Bock habe, mich da aktuell drum zu kümmern, was man aber machen sollte, weil ich bin der Meinung, das rauszuschieben, ähm, macht keinen Sinn. Ähm, dann kann ich sagen, alles, was man zum 8.12.2023 abgefüllt hat und etikettiert hat, ist definitiv safe. Also davon gehe ich aus, dass das nicht der, der neuen Verordnung dann unterliegt, sondern dass ich das noch so weiter verkaufen kann. So, also das wäre mein Tipp, wer das machen kann, der sollte halt schauen, dass er zum 8.12. alles etikettiert hat, abgefüllt hat, etikettiert hat. So, was steht in der Verordnung drin? In der Verordnung steht drin, der Wein muss fertiggestellt und gekennzeichnet sein. So, jetzt fertiggestellt. Gut, habe ich mir dann keine Gedanken mehr drüber gemacht, weil ich mir gesagt habe, ja, er muss ja auch gekennzeichnet sein. Also lasse ich mal den Winzerkrempel weg, ja, mich mit was auseinanderzusetzen, wovon ich nichts verstehe, nämlich wann ist ein Wein fertiggestellt? Die Frage kann man sich ja stellen, also ich würde mal sagen, ist ein Barrickwein, von dem ich sage, den will ich noch vier Jahre irgendwo im Fass lassen, ist der schon fertig? Der wird kann dann noch,
1: noch geschwefelt vor der Füllung? Oder sich, genau, das wusste ich dann auch nicht,
0: was da noch kommt. Da hat mir ein Winzer gesagt, ja, aber da muss ich ja das und das noch machen und das Mittelchen kommt dann noch drauf. Und er ist gesagt, okay, dann ist er nicht fertiggestellt, weil du musst ja noch was machen.
1: Die Aromen müssen noch rein. Ja,
0: ach so, Ich habe gedacht, die waren vorher drin. Ähm, also wenn ich, wenn ich es abfüllen kann, ohne irgendwas zu machen, ich glaube so, also was dann noch irgendwie CO 2 mäßig oder was weiß ich dann noch irgendwie bei der Abfüllung, damit es besser geht, da kann für dich besser aus. Das glaube ich darf man machen. Ähm, das ist noch erlaubt. Aber
1: Ihr Pelzer. CO 2 in den vier Jahre Barrik gelagerten Wein. Ich habe ja, keine Ahnung. Du disqualifizierst dich. Nein, okay, alles klar, verstanden. Ähm, ja, also das heißt, dieses Thema der Fertigstellung ist ein schwammiger Begriff.
0: Ja, und ist eigentlich auch egal, weil ich sage, okay, er muss fertiggestellt sein, er muss ja auch gekennzeichnet sein. So, jetzt gekennzeichnet ist spannend, weil wenn die Verordnung meinen würde etikettiert, hätte sie wohl etikettiert geschrieben. Ja, das sagt jetzt der Jurist, weil etikettiert steht nicht da. Jetzt habe ich aber in einer in einem Infoblatt eines Landesamts in Bayern, was für Weinbau zuständig ist, gelesen. Guten Tag, wir haben beim Herrn Schandlmeier, der sich da richtig gut auskennt im DLR-Neustadt, der das auch, sage ich mal, so aus meiner Sicht, wenn ich mal so gucke, wer beschäftigt sich damit, eigentlich federführend so für die Verwaltung bearbeitet, ähm, muss ich sagen, der, also von dem haben sie es abgeschrieben, steht auch da, ne, dass sie das zugrunde gelegt haben, und der steht dann, Schön hinten dran, gekennzeichnet, Klammer auf, etikettiert, Klammer zu. Das heißt also, bitte Winzer in Franken, ähm, davon dürfte jetzt nicht unbedingt ausgehen. Das wird, nicht, wird wohl nicht das Ende sein. Also ich glaube, fertiggestellt, insbesondere gekennzeichnete Kennzeichen wird bedeuten, wenn ich im Keller mein Fass habe und da steht drauf, das ist ein 2021er St. Martina Baron Riesling. Dann ist es gekennzeichnet. Und wenn ihr das jetzt auch noch im, in der Weinbuchhaltung vermerkt habt und ich das von der Weinbuchhaltung sozusagen zum tatsächlichen Stand abgleichen kann, dass ich auch weiß, wohl, das gibt es auch wirklich und steht nur im Buch. Dann ist es für mich gekennzeichnet und dann kann ich das... Ja, damit
1: wäre der Wein ja im Grunde ab Ernte aus dem Weinberg gekennzeichnet. Ja, aber er muss auch ja fertig fertiggestellt sein. gekennzeichnet also wenn und fertiggestellt.
0: Genau, wenn du jetzt sagst, ich habe den im Fass liegen und der ist fertig, also ich mache da nichts mehr. Ich will den nur noch abfüllen.
1: Okay. Und du hast schon ja. Fass stehen, ja, ja, okay, sag okay. mal,
0: die da Baron-Richtling äh, 2021, dann ist das Ding durch. Dann brauche ich da keine gut für alle Winzer, die nicht in St. Martin sind. <lacht> ja.
1: <lacht> nicht zu wörtlich auslegen, ja? Ja,
0: natürlich. Das genau. ist klar. Das ist nur ein Beispiel.
1: Ja, ja okay, okay. Ähm, die Hoffnung geht ja dahin, dass sie sagen, äh, alle Weine, die ab dem 8.12. produziert werden, also sprich der aktuelle Jahrgang, ähm, sollte man sich darauf vorbereiten, dass wenn man jetzt Versektungen hat, dass man, wie gesagt, ältere Jahrgänge im Fass hat, äh, diese Geschichten, dass man dann auch auch die davon betroffen hat
0: ja, die sind also die werden also alles was so ich sage jetzt mal da auf der Hefe liegt ähm, weil man sagt das ne ja ähm, da denke ich gerade so ja logischerweise an, an, an viele Weingüter die die ihre Weine ähm, lagern noch bevor sie sie ähm, in den Verkauf bringen wenn da noch was dran gemacht wird wenn die auf der Hefe liegen sind die auch nicht fertig dann ähm, dann fallen die unter die neue Verordnung die ich jetzt aber auch nicht schlimm finde also um es mal ganz klar zu sagen, das ist nicht schlimm. Also ich habe ja die, die horror ist da auch gelesen, wenn man ab und zu mal, ähm, das war, ja, also wenn du in solche, ähm, da war mal so eine Veranstaltung vom DLR, über Videokonferenz und da war der Chat beigeschaltet, wenn du also da gesehen hast, was da teilweise im Chat stand, von wegen muss ich jetzt alles, was sozusagen in meinem Kapriosenkeller liegt da unten, ja, mit Etiketten von 1945 muss ich die Etiketten wegmachen, Nährwerttabelle draufschrauben, natürlich nicht, ja, das ist damit nicht gemeint. Ähm, der Wein ist ja auch fertig, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ähm, <lacht> ja, ich weiß, wer es mag, gern, aber Wein aus 1945 würde ich mir jetzt nicht unbedingt... Ähm,
1: Hallo, ja, ja. da hat der Führer ich noch verkaufen,
0: Ja, wenn ich dann hätte, würde ich dann für einen Haufen Geld verkaufen und ähm, dann was einkaufen, wo ich Lust drauf hätte. Ähm, aber das bedeutet, die Sachen fallen natürlich komplett raus. Ja. Ja, also es geht wirklich nur um die Frage, was ist mit Jahrgängen, die so um diesem Jahr jetzt liegen. Ja. Also es gibt auch noch so eine Meinung oder eine Hoffnung, sage ich mal, insbesondere der Großkellereien, der Großsäckkellereien die sagen, vielleicht kriegen wir das irgendwo geregelt, dass, ähm, dass es da noch eine Verordnung gibt, die dann diesen Begriff irgendwie anders definiert. Weil die natürlich das Problem haben, dass der ganze Wein, der aus dem Ausland reinkommt, den die da irgendwo günstig einkaufen, dass es dafür ja keine Zutatenliste gibt in der Regel. Ähm, und das natürlich schwierig ist, äh, den dann entsprechend zu kennzeichnen.
1: Also gut für die Kleinen, schlecht für die Großen.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil ähm, ihr habt das auch im Winter das ist doch eigentlich gut, dann könnt ihr euren Wein verkaufen. Eigentlich sagt er, naja gut, wenn dann die die Großkellereien und die Sektkellereien, die großen ähm, kaputt geben, weil sie ja nichts mehr haben, um irgendwie abzufüllen. Das ist es auch nicht gut. Das ist es auch nicht gut. So, ne? Ich habe genauso reagiert wie du, habe das ist doch gut könnt ihr euren Wein verkaufen, das ist super, gibt es nix aus Argentinien für drei Euro, ja. Ähm, perfekt, aber der sagt auch, ja, aber was ist da mit den, mit den Kellereien und den Sektkellereien, also von daher, die brauchen ihren Markt ja auch. Mhm. Ähm, weiß ich noch nicht, wie das aussieht. Also das weiß noch keiner, wie das kommt, ob da noch eine Regelung kommt. Ich glaube allerdings nicht, dass es verschoben wird. Es wird auch aus meiner Sicht höchstwahrscheinlich auch keine Übergangsfristen geben. Also das heißt, 8.12. ist D-Day, ja. Also da sollte man das auf der Pfanne haben und machen. Mhm. So, jetzt ist wie immer die Frage, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ja, Also, Nährwerttabelle kennen ja alle. Wenn ich mir irgendwelche ähm, Lebensmittel nehme, die ich heute kaufe, steht es überall drauf. Da kann man sich auch ein bisschen orientieren. Ja, Es muss tabellarisch sein. So, was da reinkommt, Big Seven, schaut euch das beim Schandlmeier an. Da ist da viel fitter als ich, weil da geht es dann wieder um ähm, ich sage jetzt mal Weinbauchemie, Lebensmittelchemie, ja, was auch immer ich da draufschreiben muss und wie ich das letztendlich ausrechne und wie ich da auf meinen auf meinen Brennwert komme oder so.
1: Stoff für eine weitere Episode würde ich sagen. Das ist Stoff
0: für eine weitere Episode. Ich habe mich bis jetzt geweigert, mich da... Nee, nee, lass, lass uns auch
1: mal lass uns mal Meta bleiben. Also ja. ähm, wir wissen, es kommt entweder eine Nährwerttabelle, die draufgedruckt wird, oder es kommt irgendeine Lösung, mit der ich auf ein digitales Etikett verweisen kann. Ja. Alle krähen ja nach dem QR-Code. Ich habe jetzt gehört, dass gar nicht sicher ist, dass man den QR-Code dauerhaft verwenden darf. Ist es äh, Hörensagen oder wie stehen wir da im Moment?
0: Nein, also es ist so, dass unser Bundesministerium für Land Wirtschaft und Weinbau, glaube ich, heißen die auch, ähm, das nicht möchte. Also unser ähm, ja, Minister in dem Bereich hat versucht, das auch zu verhindern, ist aber damit nicht durchgedrungen. Und ich glaube eigentlich, dass das E-Label, was es jetzt nur für den Wein gibt, es gibt schon für kein Lebensmittel, eigentlich eine super Sache ist. Weil damit gibt es Platz auf der Verpackung. Und ich kann mir das scannen und kann es mir anschauen. Ja? Also ich finde das eigentlich gar nicht verkehrt. Und ich halte das auch mal ehrlich gesagt auch für nachhaltiger, weil ich muss nichts mehr drucken. ja, Ich habe das auf einer Website fertig. So Finde ich eigentlich eigentlich eine gute Lösung. Vor allen Dingen, wenn ich ja was ändern muss, wenn irgendwas falsch ist, kann ich das nachträglich noch ändern. ja. Also der Klassiker, die Weinkontrolle kommt und sagt, Alkoholgehalten, was auch schon, du da immer draufstehen hast, stimmt nicht, weil der Wein war zwischenzeitlich, seit er ähm, getestet worden ist oder kontrolliert worden ist, war er überlagert ja? und es hat sich, was weiß ich, flüchtige Säuren und keine Ahnung, was sich da alles so schön bildet. ja. Der Alkoholgehalt hat sich verändert. Dann müsste man das ganze Zeug zurückholen. ja. Wenn es jetzt nur was ist, was in der Nährwertabelle drin steht, mhm. dann könnte ich die Nährwertabelle ja ändern. Und damit wäre eigentlich der Weinkontrolle das entzogen, zu sagen, ich hole den ganzen Krempel zurück und, ähm, du musst es neu machen.
1: Ist dem Kunden denn zuzumuten, dass er immer Internetzugang hat, wenn er gerade unbedingt die Informationen aus der Nährwerttabelle benötigt?
0: Ja, weil jeder Kunde hat heutzutage ein Handy, selbst meine Oma hat ein Handy, also, die sind alle in der Lage, zwischenzeitlich einen QR-Code zu scannen. Du musst heute deine, deine, du kannst heute auch jede Steuererklärung musst du heute digital machen, da fragt auch keiner mehr danach, ob Es du gibt
1: immer noch Bereiche in Deutschland, die kein Glasfaser haben,
0: ja, ich weiß, wir kriegen es jetzt erst, aber das geht auch mit normalem Kabel und es geht letztendlich auch mit LTE. Und wenn es nicht funktioniert, würde ich sagen, öfters mal im Urlaub, da hast du meistens die beste Verbindung im Ausland. Ja, es Arbeiten. gibt
1: Bereiche in Bayern, ich habe jetzt ja selbst also meinem Leitwesen lange da gelebt, es wirklich schön, aber es gibt diesen Spruch, warum hat die bayerische Flagge? diese blauen und weißen Karos drin. Das symbolisiert die Funklöcher. Ja, das ist echt übel, man. Du fährst über die Grenze. Jedes Telefongespräch ist einfach komplett sinnlos. Naja, egal. Ähm, ja, gut. So, okay. Also, ähm, wir kriegen das Ding irgendwie aufs Etikett drauf. QR-Code, solange er bleibt, äh, scheint eine elegante Lösung zu sein. Äh, ich habe jetzt mit einigen Winzern äh, darüber gesprochen, die auch teilweise schon die Stellen für den QR-Code äh, ausgespart haben, praktisch mit ihrem Designer. Ähm, Habe mir verschiedene Etikettentypen angeguckt. Äh, ich persönlich, wenn ich meine Weine designen müsste, äh, ich würde mich freuen über... Ein Etikett, weil ich einfach Platz genug habe, die Tabelle drauf zu drucken, ohne dass man sie auf der Frontseite sieht. Ähm, ich finde die Tabelle per se nicht schlecht. Ich verstehe aber, dass es gerade, wenn du halt ein kleines Rückenetikett hast, dass es viele Leute gibt, die da nicht so Bock drauf haben. Aber äh, man kommt nicht dran vorbei. So, Diese Tabelle verweist dann auf sowas wie einen Weinpass oder wie funktioniert das?
0: Ja, es ist so. Also, also muss man erscheinen. Es gibt die Nerva-Tabelle, es gibt die Zutatenliste. Eigentlich möchte ich das alles in tabellarischer Form machen, weil ich habe auf dem Etikett bzw. auf der Flasche genug Platz, um das zu tun. Ja, Die Zutatenliste kann ich auch hintereinander schalten. Das sieht man oft auf so ähm, ja, Müsli-Riegel, ja? weil da ist halt kein Platz dann darf ich das. Aber auf dem Etikett habe ich genug Platz, beziehungsweise auf der Flasche muss ich als Etikett größer machen, wenn ich das in der Papierform mache. So, wenn ich jetzt sage, nein, Papierform minus dann muss ich sagen, dann kann ich ein E-Label e nehmen. Das muss entsprechend gekennzeichnet sein. Frag mich jetzt noch nicht, wie das aussieht hinterher. Irgendwas muss man da dran schreiben. Warum? Ich muss es unterscheiden können zu einem anderen äh, QR-Code, den ich drauf mache. Zum Beispiel zu meinem Weinpass, ja. Weil ich meinen Weinpass möglicherweise auch auf meinen Weinshop verlinke. Und das darf ich im E-Label nicht. Komme ich noch dazu. Das heißt also, das E-Label ist nichts anderes als ein, erstmal ein ganz einfacher QR-Code. Ja, der QR-Code geht auf eine Landingpage, auf eine Website. Auf dieser Website muss, das hat man so auch nicht vorgesehen, aus meiner Sicht ein Impressum sein. Es muss eine Datenschutzerklärung drauf, weil ist einfach so. Ja. Könnte ich jetzt ein dran. Da haben Stunden wir gestern drüber
1: gesprochen. Das ist vom Prinzip her ganz einfach. Wenn ich über mein Handy, über das E-Label auf deine E-Label-Seite komme, ist dahinter ein Server. Dieser Server weiß, auf welcher Website ich mich befinde. Damit haben wir eine Datenschutzweitergabe, die du als Point of Contact oder wie man das auch immer nennt, also deine Flasche, äh, verursacht das, dass der Serverbetreiber oder der Softwarebetreiber oder wer auch immer weiß, auf welcher Website du dich gerade aufhältst oder der ja, Grunde, du, du,
0: hast, so. du hast, einfach gesagt, du hast die IP-Adresse. Also, hast, wo nicht der diskutiere
1: Datenschutz. Genau,
0: das muss man machen. Also, das so. brauchen wir nicht zu so diskutieren. Ich weiß, da gibt's auch ein paar andere Ansichten.
1: Ähm ja, ich will nicht Strategie Hoffnung machen. Ich will Nein, die, einfach aber muss, Ding muss sauber sagen, wegarbeiten, weil dass man kein Hessel mehr hat.
0: Du kriegst letztendlich gesagt vom DLR im Moment, ja, es steht ja in der Verordnung, Daten dürfen nicht weitergegeben werden, ne? also diese Datensicherheit muss sichergestellt werden und wenn der Verordnung steht, ich darf die Daten nicht weitergeben, dann mache ich ja sowas auch nicht, deswegen brauche ich keinen Datenschutz. Das ist natürlich Quatsch aus meiner Sicht.
1: Du weißt, dass du bessere Antworten kriegst, wenn du nicht beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt anfragst, ne? Badum. Heißt auch DLR. So. Okay,
0: <lacht> ja jetzt... Aber ja. ehrlich, also ich finde, das DLR ist der einzigste, der einzig, die wirklich die einzigste Vereinigung, die da mit dem Shuttle mal einen guten Job macht. Weil ansonsten gibt es dazu keine Info. Es ist der Einzigste, der zu sich die Mühe gemacht hat, das mal runterzuschreiben. Das muss man ihm echt hoch anrechnen. Ähm, Weil schon Schatz gemacht. So, also hätte man das nicht, wäre es schwierig, dann wäre ich der Einzigste, der jetzt sagen könnte, um, so läuft. Ist hätte das online
1: die... verfügbar? Kann ich... Das ist Na, online sollte verfügbar. Man
0: ihr könnt es bei YouTube, findet ihr das, wenn er mal bei DLR YouTube guckt, Schandelmeier eingibt, findet ihr den YouTube-Beitrag. Um, da wird auch irgendwo auf die Seiten verwiesen, uh, wo man den Text um, abrufen kann. Ich habe auch gesehen, er aktualisiert es auch regelmäßig. Um, also er macht einen echt guten Job. Also da muss ich den mal mal wirklich loben, weil das ist, das ist echt gut. So, Ich bin da nicht mit allem einer Meinung mit ihm, aber das ist ein anderes Thema, ist wie immer halt, ne, Jurist, in dem Fall Winzer, ähm, wenn es zwei Juristen dann hat man drei Meinungen, so haben wir halt nur zwei. Aber ich glaube, das wird sich regeln, nämlich in dem Moment, wo die ADD dann mal sagen muss, ähm, ich schicke jetzt die Weinkontrolle los, und was soll die eigentlich kontrollieren?
1: Die ADD, ja. die Lieblingsbehörde von ja. allen.
0: Ich glaube, die weiß es auch noch nicht. Ähm, und das ist das Problem, dass man relativ wenig Informationen hat. Von daher muss man sich halt an den Verordnungstext halten. So, Also was bedeutet das? Ich bin jetzt auf der, auf der, auf der Webseite, wo mein, meine Nährwerttabelle steht, meine Zutatenliste. Ich bin der Meinung, ich darf dazu natürlich auch schreiben, das ist das Weingut XY, in der Straße XY, im Kaff XY. Ja, Das ist meine Telefonnummer, das ist meine E-Mail, das ist meine Homepage. Das ist für mich noch keine Verkaufswerbung.
1: Habe ich ja aus Impressumspflicht eigentlich im Grunde sowieso.
0: Habe ich sowieso und ich habe den Rotz ja auch auf meinem Etikett stehen. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass ich sage, aufs Etikett dürfte ich die nerva und die Zutatenliste draufpinnen. Dann müssen auch alle Informationen, die da drauf sind, auch ähm, in das E-Label rein, beziehungsweise auf dieser ähm, Website erscheinen. Macht für mich auch aus einem Grund Sinn, weil stell dir vor, ich scanne das jetzt und ich hätte nur die Nährwerttabelle und nur die Zutatenliste und ich würde nicht wissen, welcher Wein das ist. Da kannst du ja reinschreiben, was du willst.
1: Okay, was ist, wenn Winzer das jetzt machen, dann knallt es mit der Reinkontrolle und dann kommen die alle und sagen, der Holger hat aber gesagt.
0: Ja, also das ist... Ähm Wem man das Problem, dass ich auch gut, dafür kann ich natürlich jetzt keine Haftung übernehmen, weil ich sagen muss, man muss erst mal sehen, wie sich es entwickelt. Also das werden wir dann wissen am 8.12. vielleicht auch erst Ende des Monats, wenn man dann einfach mal sehen muss, okay, wie legen die das jetzt aus, wie wollen die das jetzt haben, ist es dann so, dass man auch sagt, okay, da haben sie recht. Oder muss man sagen, jeder da muss man mit der Geschichte mal vor Gericht muss es klären lassen, ja, weil das halt dann doch nicht stimmt.
1: Okay, aber die, also die einfache Variante wäre, entweder ich drucke drauf, das darf ich ja, oder ich verweise halt auf diese Seite, belege die präventiv mit Datenschutz und Impressum und wenn es nicht drauf darf, dann nehme ich halt das wieder raus, solange es aber dann gerichtlich entschieden ist.
0: Ja, jetzt sage ich mal, das also wird ja... Wegnehmen jeder, ist einfacher als Nachrüsten. Ja, jeder ne? Winzer, der, der clever ist, macht das ja auch nicht selbst. Es gibt Also aktuell ist es so, dass man sagen könnte, du könntest eigentlich hingehen und sagen, okay, ich mache da eine Unterseite auf meiner Homepage, ja, mache da 20 Unterseiten, mache die Dinger drauf und äh, verlinke das dann entsprechend und das mache ich in QR-Code. Würde ich nicht empfehlen, weil die Frage ist natürlich auch, wie lange muss das vorgehalten werden?
1: Wie lange muss das vorgehalten werden?
0: Ja, also der sagt jetzt, Schandlmeier sagt, bis zum Abverkauf.
1: Ja, aber da gibt es doch ein paar offensichtliche... So, ich verkaufe es ab, die letzte Flasche ist raus, yep. ich habe noch meine AP-Lagerflaschen oder irgendwas, so, der Kunde, äh, der Wein liegt dann bei dir.
0: Ja, genau. So, und du, und du, du und trinkst kein so, Wein, zack, weil du bist gerade
1: schwanger, so, genau, Schwierig, ja. ein Monat später oder ein Jahr später sagst du, jetzt hätte ich mal los. Und dann sagst du, ich muss unbedingt wissen, welchen Brennwert das Zeug ist. Genau.
0: Dann habe ich es nicht mehr, weil wenn ich nach der Lesart geht, könnte der Winzer sagen, okay, ich habe es gelöscht. Oder viel schlimmer, er hat den QR-Code überschrieben. Ja, das heißt, er hat auf der gleichen Website was anderes stehen. Da also für mich, jetzt, mich als
1: Nicht-Rechtsgelehrten nicht, nicht Rechtsgelehrten ist es doch offensichtlich, dass das überhaupt keinen Sinn machen würde.
0: Ja, da gibt es dann halt auch noch keine Durchführungsverordnung für diese Geschichte, aber genau das wird kommen. Ich glaube mal, man wird sich daran orientieren, wo man sagt, okay, wie lange muss ich so Geschäftspapiere aufheben, Ja, irgendwo in so einem Bereich... Ich glaube, die Tendenz wird sein, fünf oder zwölf Jahre, wird man sagen, muss es vorgehalten werden, weil ich muss ja auch garantieren, dass diese Webseite auf dem Server auch bestehen bleibt. Stell dir vor, der Winzer, sage ich jetzt mal, verbimmelt die Zahlung, keine Ahnung, bei irgendeinem Provider. Mhm. Ja. Der Provider schreibt ihn 20 Mal an, die E-Mail kommt aber nicht an und der Provider löscht die Webseite.
1: Macht das nicht Sinn, ein zentrales Nährwerttabellenregister aufzubauen?
0: Oh je. Eine Datenbank? Also ja, aber du weißt halt, diese Datenbank würde dann von einer öffentlichen Anstalt äh, deutschen Rechts gemacht werden und es ist ja so, ähm, dass das meistens nie funktioniert. Also wenn der Staat anfängt, irgendwelche Datenbanken aufzubauen, graut mir. Ja, Also das sollte man dann lieber Profis machen lassen und dann wäre es mir lieber, zu sagen, okay, wer auch immer das machen will, muss sich irgendwie zertifizieren lassen oder muss nachweisen, dass... Das safe ist sicher ist, er muss nachweisen, dass auch wenn der Winzer pleite geht, er das noch so lange vorhalten kann. Ja, also geht natürlich, nehme ich dem Winzer Sache zu. Wenn du wenn du morgens bei uns weggehst, also wenn ich jetzt Unternehmer bin und habe das Das heißt, ich als
1: Websitebetreiber noch ich als Websitebetreiber würde in die Haftung geraten, wenn der Winzer insolvent geht, seine Website abschaltet, oder was?
0: Nee, aber es wäre dann so, dass ich sage, der Winzer muss gar müsste eigentlich aus meiner Sicht garantieren, dass das so lange vorgehalten werden kann. Also entweder muss er dann den Provider vorab bezahlen, muss sagen, okay, ich bezahle jetzt eine Summe X, damit es eben fünf oder zwölf Jahre tatsächlich auch gehostet wird. Unabhängig davon, ob der Winzer morgen tot umfällt, das Weingut insolvent geht, das sind ja alles, also ich stelle mir halt mal so Fragen, was passiert denn dann, was ist denn ja, dann, dann, mit dem, dann mit dem Ding? Äh, ja?
1: Dann kaufe ich mir doch morgen einen Server, lege das da alles ab, und verlangt von jedem Winzer fünf Fünfer im Monat dafür, dass
0: ich ihm diesen Service bereitstelle. Ja, jetzt will ich ja keine Werbung, ich will ja keine Werbung machen, aber ja. ich habe das ja, ich hab das für für Minesto jetzt nicht die Sache entwickelt, aber die rechtliche Seite entwickelt. Wir haben uns über solche Fragen natürlich auch unterhalten und die haben da natürlich auch Dinge, was mache ich denn zum Beispiel, wenn der Winzer sagt, ich gehe zu einem anderen Softwarehersteller, ja, also ich gehe weg von dir, ja. was ist dann mit dem, was da liegt? Also da gibt es natürlich solche Pakete, glaube ich jetzt mal, wo der dann sagen kann, okay, ich muss einen Betrag X bezahlen und dann ist, mhm. das, ist das safe oder die garantieren grundsätzlich, wenn du Kunde bist, dass es eben ähm, so lange, was jetzt noch keiner weiß, wie lange das ist, dass es so lange auf dem Server liegen kann. Darüber hinaus würde ich jetzt sagen, wenn du ein Weingut bist, wo du sagst, das ist so mein Premiumwein, wein ja, der vielleicht auch noch 10 oder 15 Jahre irgendwo in dem Keller liegen kann, dann würde ich natürlich auch sicherstellen, dass es auch noch nach 20 Jahren erreichbar ist. Also dass wenn einer die Du Flasche gehst davon aus,
1: dass es das Internet in 20 Jahren noch gibt.
0: Ja, jetzt die Diskussion hören <lacht> wir jetzt nicht. Ja, Also ähm, dann geht's vielleicht automatisch, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, zumindest mal würde ich sagen... Das sollte schon Interesse sein, wenn ich jetzt ein renommiertes Weingut bin, dass ich sage, also meine, bei meinen Sachen ist es auch noch länger erreichbar. Mhm. ja, mhm. Weil ich halt sage, ich habe hier Spitzenweine, die werden auch mal ins Lager gelegt, in den Keller und werden irgendwann mal in 20 Jahren aufgemacht. Und dann sollte man das vielleicht auch noch ähm, abrufen können. Ja?
1: Also wir haben ja viele Knorzer in der Branche, die äh, vieles selber machen. Und das ist auch verständlich und okay. Ähm, ihr müsst das halt auf dem Schirm haben, ja, dass ihr euch da eventuell in sinnlose Abmahnrisiken begebt, wenn ihr sowas nicht gewährleisten könnt, weil ihr halt sagt, ja, ich knall da heute mal einen QR-Code drauf, dann sammelst du deine 500 QR-Codes in den nächsten fünf Jahren. Und äh, aus irgendwelchen Gründen ist deine Website nicht erreichbar. Bumm, kann dir jemand einen Karren pinkeln. Ja.
0: Es kommt ja auch dazu, das Problem ist ja auch, also je mehr ich mich mit beschäftigt habe, umso klarer ist es, wenn du ja eine Weinbuchhaltung hast, und du führst deine Weinbuchhaltung richtig. Ja. du ist dein Stoffbuch richtig. Ja. Was ja viele nicht machen. Ne? Sagen wir es mal so. Also ich glaube, die Quote ist relativ gering. Wo ich jetzt sagen kann, wenn ich jetzt auf den Knopf drücken würde, würde ich sagen, alle mal BIM. Wer Diese Bücher sind alle beim Steuerberater. Ja, ja klar, ich weiß. Uns. Die sind alle unterwegs und werden dann nachgeschrieben. Ich habe nichts vor. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ich sage, wenn ich hm. das gemacht habe und ich habe das gescheit in der Software hinterlegt, kann ich auf den Knopf drücken, dann wird man meine Nerventabelle Erstellt, mein Brennwert errechnet, meine Zutatenliste gemacht, es wird mir die, die Excel-Datei gemacht äh, für die Druckerei, für den QR-Code, ja, dass mhm. ich genau weiß, wo ist es. und dann ist es eine relativ einfache Geschichte aus meiner Sicht. Ja. Dann kann man das gut machen. Also würde ich mir jemanden suchen, der das für mich macht. Und da gibt es so künstliche Angebote, dass ich sage, es lohnt sich definitiv nicht, das selbst zu machen, weil der nächste Clou ist ja, GPA, das ist gut für mich. Der ganze Mist muss natürlich auch auf die Website. Ja, so. Also, wenn du einen Shop hast, dann muss in Zukunft dann auch die Nerva-Tabelle erscheinen, es muss die Zutaten nicht erscheinen, und es muss alles erscheinen, was bisher auch schon erscheint. Aha. Also, okay, das heißt, also, selbst wenn
1: ich jetzt klug bin und mir es tabellarisch aufs Etikett drucke, komme ich nicht drum vorbei, dass ich das trotzdem in der Datenbank brauche, weil, sobald ich online verkaufe, sollte es abrufbar sein, und
0: ich will es ja. ja auch am Händler, aber okay, okay, Ja, stimmt, habe ich da das Problem, ja. dass ich jedes Mal, ja, ja, verstehe, muss ich verstehe. den ganzen Mist per Hand eintragen, und ich garantiere dir, bei 20 Weinen sind zwei falsch. Ja. Ja. Und dann haben wir das Problem auch noch: Die Weinkontrolle wird sich das dann in Zukunft, wie auch immer die das dann machen, weil ich glaube, sie haben die Manpower nicht. Aber es ist sinngehalten, sich das anzuschauen, auch auf der Website.
1: Ja. ja. Okay, gut. Ähm, gibt es irgendwas, was wir wissen über Sanktionen für die Kollegen in der Branche, die sagen: Jo, ich lasse es mal drauf ankommen?
0: ja, da müssen wir jetzt den Staatsanwalt einladen, aber es ist definitiv so, dass ich sage, da wird es da wird's was geben, also jetzt ist es so, da ist Sind auch, die da
1: nicht verkehrsfähig, die Produkte, oder?
0: Ja, das sind, also wenn ich es nicht, ja, es, es könnte jetzt durchaus sein, es ist ja, wenn ich wenn ich, äh, wenn ich, ich jetzt Alkoholgehalt oder so nicht draufstehen habe, ähm, zum Beispiel auf dem Etikett, ähm, dann könnte es durchaus sein, ist ja dann wieder Verbrauchertäuschung, ja. dass man sagt, müsst jetzt gucken, welche Regelung das genau ist, aber dann kann es durchaus sein, dass die Warenkontrolle sagt, das muss alles zurück, ne? alles vom Markt, wenn es irgendwie geht. Und dann ist das so, dann hast du da was erzielt, was du nicht erzielen darfst, dann schöpft du den Gewinn ab, also dann rechnet dir der Staatsanwalt aus, was du an den Dingen verdient hast ähm, und dann darfst du das an den Staatsanwalt bezahlen plus die Kosten, die da drauf kommen für das Verfahren, macht also keinen Sinn. Wenn du auf deine Website schaut, auch jetzt schon, es passiert immer dann, wenn dich die Staatsanwaltschaft eh schon am Wickel hat bei so einer Geschichte, gucken die drauf, da sind solche Verstöße, gehen schon 1.000, 1.500 Euro, ähm ich rede jetzt nur von den Lebensmittelrechtlichen Verstößen, nicht vom Datenschutz oder so, sondern nur Lebensmittelrecht, ne? falsche Angaben gemacht, Angaben nicht dabei, Grundpreis nicht ausgewiesen, dann sagt der Winzer, doch, habe ich, ja klar, aber nicht dort, wo ich den 0,75 Liter Preis ausgewiesen habe, schon an drei Seiten weiter irgendwo unna und eine zusätzliche Angabe steht dann, der Liter kostet, muss ich sagen, ja, falsch, ja, habe ich nicht gesehen, also das heißt, ich muss die ganzen Angaben, die wichtig sind, muss ich auf einen Blick sehen, bevor ich das in den Warenkorb schmeiße und deswegen wird es auch so sein, dass man in Zukunft auch noch einen extra ähm, Button braucht, wenn ich jetzt sage, da ist der Wein, ich habe den Preis und dann gibt es halt den Schnelleinkauf, wo ich sage, kann, ich kann es in den Warenkorb schmeißen, dann muss da ein Button sein, lebensmittelrechtliche Angaben, dass ich zumindest mal eine Möglichkeit hätte, drauf zu klicken, mir das anzuschauen. Warum? Bei der Weinflasche ist es einfacher, ich kann das Ding in die Hand nehmen und kann gucken, mache ich vielleicht nicht, ne? Machen nach vielleicht 99% Prozent nicht. Aber die Möglichkeit muss da sein. Und das ist auf der Webseite dann ebenfalls vorzuhalten. Und das garantiere ich jetzt schon, da die Sachen jetzt ja schon so, ja, ich hoffe mal, dass ich schon ein paar Prozent runtergezogen habe, wo es jetzt stimmt. Aber ich schätze mal 85 bis 90% Prozent der Shops sind immer noch falsch. Ja. So. Und ah, die werden noch falscher dann ja klar die klar 12.
1: die werden falscher und sobald einer rausfindet ist derjenige schuld der es rausgefunden hat das ist äh, wir kennen die Branche beide okay also Sanktionen wissen wir noch nicht genau ähm, der Begriff äh, oder der Name Schandelmeier ist jetzt oft geflogen ich kenne den Herrn nicht persönlich ich habe es jetzt auch bei dir glaube ich das erste Mal habe ich Kontakt äh, mit seiner Arbeit gekriegt ähm, neben ihm, gibt es noch andere Personen, die wesentlich beitragen zur Debatte, wen sollte ich im Moment auf dem Schirm haben oder wen sollten wir uns vielleicht mal schnappen und hier eine Dreierdebatte bei einem Glas St. Martina wie heißt es Zeug? Nein, Baron. Baron. Ja, Ja,
0: ähm, ja also ich blick ich vielleicht auch an meiner Unkenntnis, aber ich kenne aktuell niemanden, da müsste man immer noch fragen, wer da vielleicht noch, aber die treten so nicht in Erscheinung. Ich weiß, dass es ist da noch ein, da von der Weinkontrolle. Ne? Ähm, ich glaube, der Chef von der Weinkontrolle ist da noch involviert. Ähm. Aber ich verstehe natürlich auch, dass sie sich ein bisschen zurückhalten, ja. weil die haben ja auch das Problem, wenn die sich jetzt, ich sag mal, ans Fenster Zeit, hängen Auskunft und da so was sagen. Ja, Beraten dürfen sie ja sowieso nicht. Auch der Staatsanwalt darf das ja nicht. Also ich, ne, das ist ja alles so, wenn ich, wenn ich heute, die sind ja prädestiniert dafür, die könnte man fragen. Die dürfen, musst dir, du sagen, was,
1: die dürfen dir sagen, was du falsch machst, aber nicht, wie du es richtig machst. Ne?
0: Ja, das dürfen sie erst, wenn sie in Rente sind. Wenn sie in Rente sind, kannst du ja die Jungs buchen. Das ist auch super, ja. um zu sagen, wir machen mal ein Seminar. Finde ich das spitze, weil die können dann genau sagen, okay, da und da sind schon immer die Probleme. Ja, Mach doch einfach mal das richtig oder mach das mal grundsätzlich richtig. haben wir viel weniger Stress.
1: Ja, ähm, da können wir natürlich einen kleinen Aufruf jetzt auch dran hängen an dich, der du, die, dass du hier äh, zuhörst. Ähm, wir kennen auch nicht die gesamte Branche. Wir sind zwar relativ gut vernetzt mittlerweile, aber falls du Personen hast, von denen du denkst, dass wir hier mal ein bisschen Rechtsverdreherei bei einem Glas Wein machen sollten und du dir das ernsthaft anhören willst, aber ich bin ja immer wieder erstaunt, dass hier überhaupt Leute zuhören, ähm, dann schreib uns einfach. Du erreichst mich bei Instagram unter The Art of Selling Wine. The Art, The, The Art of Selling Wine. Und den Holger erreichst du seit neuestem nämlich auch auf Instagram, wo er heißt Weinrecht Holger Kiefer. Ganz einfach. Sehr gut, ja. ja. Du findest uns auch bei LinkedIn. Ich bin da auch aktiv unter The Art of Selling Wine. Und Holger ist dort aktiv unter Holger Holger Kiescher. Sachen gibt's. Mhm. Ja. Und ähm, genau. Äh, ihr könnt uns übrigens auch Themen vorschlagen, wenn ihr sagt, ich sitze hier die ganze Zeit rum und ich wüsste mal, wie man das und das richtig löst. Ja, Wir werden Stück für Stück natürlich auch ein eigenes Curriculum hier aufbauen, also wirklich auch die ganz spannenden Sachen von Impressum über AGB bis Datenschutzerklärung, alles Stück für Stück durchatmen, was bei uns in der Weinbranche klassisch äh, die totgeschwiegenen Tabuthemen sind. Ähm, wir wissen, dass es nicht unbedingt das Spannendste ist, aber wir haben festgestellt, dass sich sehr, sehr viele Winzer doch dafür begeistern, dass endlich mal jemand drüber spricht und wir versuchen euch das Ganze hier hier so zu präsentieren, dass man erstens nicht dabei einschläft und zweitens tatsächlich kapiert, was abgeht.
0: Und ganz einfach, wenn ihr es nicht kapiert, könnt ihr mich natürlich auch anrufen. Ähm, ihr findet auf meiner Website ähm, anwalt-wein.de immer meine Handynummer. Ihr findet dort auch meine E-Mail-Adresse. Ähm, ist, ist kein Thema. Ähm, da einfach mal anrufen bin ich immer erfreut, wenn sich mal jemand meldet. Ja, ähm, Es ist so, ich glaube schon, dass es ein, ein großes Bedürfnis ist, weil mich hat wahnsinnig überrascht. Es gab einen Vortrag, ich glaube über Zoom ähm, vom DLR, da waren um die 800 Winzer ähm, online. Also ich weiß nicht, ob es alles Winzer waren, aber es waren mal 800 Personen online. Ich habe gesehen, die waren aus Luxemburg, die waren aus Belgien, Frankreich. Alle da, kamen ähm, ne? deutschland Spaß. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber es, ja, ne, es war, war schon wahnsinnig, weil ich nie gedacht hätte, dass ich so viele für dieses Thema interessieren, aber das Problem ist einfach, es ist halt ein Thema, was wichtig ist, ja. weil ich stelle mir jetzt vor, ich, es kommt ja auch noch dazu, wenn ich jetzt Wein exportiere, kommen noch viel mehr Probleme. Ne? Ja. Also, was ist mit den Regelungen Italien für für die Entsorgung, was ich draufschreiben muss? Kann so ein Teil vielleicht auch ins E-Label rein oder nicht? Die Frage habe ich die Woche aufgeben, ich äh, Who knows. Gut, ja. ich habe dann, das war natürlich spannend, ne? ich habe dann mal, ähm, ich habe ja als ich jetzt auf Sardinien Urlaub war, äh, mir die, die Freude gemacht, nicht nur alle Korken zu, zu fotografieren, ähm, sondern auch mal alle Flaschen. Ähm, insbesondere, was da so drauf stand. Ähm, jetzt steht natürlich beim Wein noch nichts drauf, aber beim Bier... Und da findest du interessanterweise diese Geschichten schon, äh, die da kommen, das heißt also Entsorgungen so, muss man etan. Ich glaube, es ist aber auch eine EU-Norm. Es könnte vielleicht sein, dass es bei uns auch kommt. Muss man genau sagen, welches Material es ist. Das ist gekennzeichnet, damit der Verbraucher weiß, wo er es reinwerfen soll. Ja. Ähm, auch so ein spannendes Thema, wo ich sage, also für den Export, ist auch nochmal interessant, ähm, auch welche, welche Sprachen muss ich vorhalten, ja, es kommt das nächste, muss, der, muss das E-Label dann, reicht das, wenn das auf Englisch ist oder muss ich das, wenn ich das EU-weit verschicke, äh, auf Spanisch, Italienisch, Französisch, keine Ahnung, ja, äh, Polnisch äh, noch vorhalten, ich habe noch keine Ahnung. Okay. Aber da kommt das.
1: Also ihr seht, es gibt viele, 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 viele Fragen, die wir hier erforschen werden. Ähm, die zukünftigen Episoden sollen deutlich kürzer werden. Also wir werden uns so, ich sag mal, auf 15 Minuten zielen. Spezialisierter, ja, ähm, mit weniger Smalltalk. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich versuche, mir Mühe zu geben, Holger nicht die ganze Zeit zu unterbrechen. Aber ähm, ich kann manchmal einfach nicht anders. Ihr müsstet ihn mal kennenlernen, dann wisst ihr warum. Und ähm, ja. Das ist, was euch erwartet. Kiefers Weinrecht, das war Episode 1. Voll cool. Und wir hören uns dann in ein paar Wochen zum nächsten Termin. Genau. Ja, und äh, ganz zum Schluss würde ich euch sogar noch auf eine coole Sache hinweisen, nämlich wir werden ähm, eine Playlist machen, eine Spotify-Playlist, wo man dann auch ohne Account, äh, ohne sonst was reinhören kann und all die Rechtsthemen einfach nur in Folge durchhören kann. Und äh, die findet ihr dann beim Holger auf der Website eingebunden. Also anwalt-wein.de. Dauert noch ein bisschen, lohnt sich jetzt auch bei der ersten Episode nicht, aber das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen dann alles hochgefahren. Cheerio.